0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Finanças Podcast. Eu sou Davi Noir e o nosso assunto de hoje é o libertarianismo. O libertarianismo é um conceito que foca a liberdade como o pilar principal de uma sociedade e, principalmente, a liberdade econômica. O libertarianismo é um conceito que vem do libertarismo que em latim vem de libertas, que significa liberdade. E no libertarianismo, que também é conhecido como anarcocapitalismo, o, o foco é a liberdade do, do, do indivíduo de ter a sua propriedade privada e de poder conquistar o seu dinheiro de maneira honesta, obviamente. No libertarianismo também é muito visada a queda do governo, a queda do Estado de uma maneira geral, e esse é o único ponto que o anarcocapitalismo ou libertarianismo tem em comum com o qual ele é constantemente confundido, que é o anarquismo. Só para ter uma, uma breve explicação, no anarquismo, o objetivo é a queda do governo, a queda do capitalismo e, muito provavelmente, queda de, também de todas as regras, uma vez que não haverá nenhum tipo de, de, de modelo a ser seguido, de não haverá nenhum tipo de... de de autoridade por assim dizer então no anarquismo você vive num estado de total caos porque é cada um por si e é isso já o libertarianismo o anarcocapitalismo ele tem o capitalismo como o ponto principal para poder guiar o estado ou seja enquanto no anarquismo você não tem leis não tem polícia não tem nada no no anarcocapitalismo, você pode ter polícias privadas, você vai ter a lei que é de respeitar a propriedade privada de outra pessoa, então não haveriam roubos. É lógico, né? Aqui é apenas a forma. É, a forma ideal disso, não como realmente aconteceria, porque somos seres humanos e os seres humanos são por natureza ruins. Exceto quando eles precisam ser bons, como já diria Maquiavel. Mas o ponto é. No libertarianismo, quando você tem uma propriedade privada, quando você foca nessa propriedade privada e respeita ela, você respeita a propriedade de outra pessoa, seja isso uma casa, seja uma empresa, seja o que for, você tem uma, uma regra. E essa regra é aquela coisa que a gente costumava ouvir quando era criança, de que a nossa liberdade vai até onde a liberdade do amiguinho começa. E a partir daquele momento você precisa respeitar. Você é livre para andar onde você quiser, exceto dentro da minha casa, porque a minha casa é minha propriedade privada e você não pode andar aqui dentro. Você respeita isso e não anda por dentro da minha casa, você anda pela rua, pronto. Sua vida segue como você quer que siga, a minha segue como eu quero que siga e ponto final. Um outro ponto principal do libertarianismo é que com essa queda do Estado não haveria mais um maquinário inútil que é, dentro do conceito, a o governo, porque o governo ele seria ali um, um mal estacionário, ou como é comumente chamado dentro do, do libertarianismo, um bandido estacionário, que é onde ele se apropria das nossas propriedades, do nosso dinheiro e da nossa liberdade de uma maneira geral e ainda ele nos faz pagar por isso de formas que a gente não quer, de formas que são impostas à nossa vida. É, eu sei que você já entendeu. Exatamente, os impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, ninguém quer pagar imposto, mas o governo nos obriga a fazer isso. E qual é a sua opção? Nenhuma. Você precisa pagar. Se você não pagar, você vai preso. Ponto final. Então, é, no lado econômico do, do libertarianismo, o principal foco seria a queda do governo para que você não tenha mais que pagar impostos. Porque se você não paga impostos, você paga unicamente o que você consome, o que você compra... E enfim, é assim a vida segue. O libertarianismo ele tem o capitalismo como o, o, o volante aí dessa composição, né, de, o capitalismo vai guiar essa liberdade, então você é livre para fazer o que você quiser. Desde que você não atrapalhe a vida de outra pessoa, e desde que você se mantenha seguindo a regra de convívio geral, que é respeitar a liberdade a propriedade privada alheia e o capitalismo e o capitalismo vai guiar o dinheiro, né? Porque como todos nós já vimos em outros outros episódios aqui, o mercado ele se autorregula. Você não precisa ter a mão invisível do Estado guiando o mercado e alterando preços para que as coisas funcionem. O Estado ele vai se autorregular o preço das coisas vai se autorregular. Aqui mesmo é um exemplo. Você está ouvindo esse podcast no Spotify, onde você paga uma quantia para ter o Spotify gratuito ou você não paga, mas o Spotify te enche de anúncio. Porque, como todos sabemos, não existe almoço grátis. Essa frase, inclusive, que é muitas vezes repetida aqui no nosso podcast, ela é uma frase pétrea do libertarianismo. Porque foca nessa questão econômica mas enfim você paga uma quantia para ter esse Spotify Premium onde você pode escolher as músicas fazer playlists etc se o Spotify amanhã aumentar esse preço para 5 milhões de reais ele pode fazer isso ninguém vai regular quer dizer talvez talvez o governo regule mas no, numa sociedade é anarco ninguém regularia a empresa sua você põe o preço que você quer quando você sobe o preço para 5 milhões de reais, todos os seus clientes vão sair. Quando isso acontecer, você abre oportunidade para outra empresa aparecer cobrando os 16, 17, 18 reais que o, que o Spotify cobra hoje. Todas as pessoas que estavam no Spotify vão migrar para essa nova empresa e o Spotify vai à falência. O que, que aconteceu aqui? Uma autorregulação do mercado. O mercado viu o preço, o valor daquele serviço e ele implicou que não tem como alguém pagar 5 milhões por um produto que tem como valor 18 reais, 19 reais. Então as pessoas automaticamente param de comprar. É claro que existe a adequação dos, dos, dos valores. Você pode, por muito tempo, doutrinar uma pessoa ou uma sociedade a pagar muito caro por alguma coisa barata. Um exemplo é o mercado automobilístico aqui no Brasil, né, o mercado de carros onde você compra um, um carro popular, simples, 1.0 por 50 mil reais. Isso não faz o menor sentido. Só que nós já estamos tão inseridos nessa realidade, nós já estamos tão, tão profundamente imersos nisso, que acaba parecendo fazer sentido. Que, ok, é normal pagar 35 mil reais e um carro 1.0, 40 mil reais em um carro 1.0 popular. A gente aceita isso. E por que, que a gente aceita isso? Porque esse é imposto a gente desde sempre. Você já nasce vendo um carro ser muito caro. Você cresce, você trabalha, você junta dinheiro durante vários anos, faz um financiamento, se afunda em dívidas, paga o carro durante 7, 8 anos. E isso é normal, faz sentido para você. Tanto que o advento da internet e o fato da gente conseguir ter acesso a informações de outros países fez com que em muitos momentos nós ficássemos revoltados, porque um carro que aqui no Brasil custa 45 mil reais, nos Estados Unidos custa, por exemplo, 17 mil dólares. E é claro, não se deve fazer a, a conversão monetária, porque um norte-americano não compra o carro em real, ele compra o carro em dólar. Então 17 mil dólares equivale a 17 mil reais, né, no que você ganha. Então, com 17 mil dólares, você compra um carro. E o mesmo carro você tem que comprar aqui com 40, 45, 35 mil reais. Que é mais que o dobro do preço. E aí você pensa, eu sou idiota, provavelmente. Porque por que eu tô pagando tão mais caro em um produto que não vale isso tudo. Porque eu tô vendo o fulaninho ali comprando esse mesmo produto pela metade do preço. E esse é um dos pontos que o libertarianismo vem para te dizer isso é culpa do governo se não existisse o governo você muito provavelmente compraria esse carro é no valor muito mais baixo você compraria não só o carro você viveria a sua vida no valor muito mais baixo porque o governo suga suas economias diariamente e você aceita isso porque não tem o que fazer não tem para onde fugir um dos pontos que a maioria das pessoas teme ainda quando se fala em libertarianismo e anarcocapitalismo é suponhamos então que o estado caia amanhã como vão ficar os mais pobres porque o estado provém SUS que seria saúde gratuita o estado provém provê alimentação gratuita através de bolsa família e outros programas o estado provê também Diversos serviços sociais e, e enfim e carteira de trabalho e, e, e afins. Como ficariam essas coisas? Você tem também, por exemplo, a polícia. É, é uma, uma, uma pergunta que é muito famosa nesse meio de ser discutida é quem faria as estradas e tudo mais? Quem, quem comandaria a, a, as leis, as regras da sociedade? E o libertarianismo sempre propõe a privatização de tudo. É um conceito um tanto extremo é, De não tão fácil assim a aceitação Você pensar que talvez amanhã o SUS fosse privatizado Mas eu proponho até uma reflexão Que seria o inverso Imagina que hoje você compra um Mustang por 20 mil reais E amanhã ele passa a custar o valor de hoje Que é, não sei, os 150, 180 mil reais como você reagiria a isso? Você provavelmente acharia muito ruim. Mas, Davi, a gente está falando de saúde. Você vem citar um carro. Beleza, vamos falar sobre a saúde, então. Eu não, não vou saber o um, um número exato, até porque eu acho que não existe esse dado, mas uma grande parte, uma grande parcela das pessoas que moram no Brasil tem planos de saúde. Tá? Muitas dessas pessoas são pobres. E quando eu digo pobres... Eu tô falando pessoas aí que não são milionárias, são pessoas que recebem no máximo 10 salários mínimos por mês para sustentar a família. Que são aí classe média, classe média alta. Essas pessoas pagam plano de saúde. Mas aí eu te pergunto, pra que pagar plano de saúde se você tem um SUS que é, entre aspas, gratuito? Não faz sentido? Tá ali de graça? Por que, que eu vou pagar um plano de saúde? As pessoas pagam o plano de saúde porque o SUS é ruim. Por que, que o SUS é ruim? São várias implicações, é, são várias implicações políticas é, de, de, de locação, e enfim, que, que vão responder o porquê que o SUS é ruim. Mas um dos pontos principais é: você paga impostos diariamente para poder manter a educação, manter o SUS, manter a segurança, e todos esses serviços são ruins. Suponha que você vai num, num restaurante, pede um prato, que seja uma feijoada, e ela vem sem feijão, o arroz vem cheio de cabelo e cru, a carne vem verde, apodrecida. E o que é que você vai fazer? Você vai reclamar? Você vai pedir seu dinheiro de volta? Você vai embora e nunca mais vai consumir naquele restaurante? Mas quando você paga por saúde, você paga por educação, você paga por segurança. E o Estado não te dá essas coisas, o que é que você faz? Você continua ali pagando, só que você tem que pagar por fora. É como você tá dentro desse restaurante, a comida vira horrível e você pediu um iFood. Não, não faz sentido quando você para para analisar a situação, mas é o que a gente faz diariamente. Quando a gente compra sistema de segurança para nossa casa, quando a gente... A gente, eu digo de um modo geral, porque eu não faço isso, mas quando você compra um sistema de segurança para sua casa, quando você contrata uma empresa especializada para atender a segurança da sua residência, quando você tem um plano de saúde que custa muito caro quando você vai, por exemplo, para um Copa D'Or da Vida quando você é, manda o seu filho para fora do país para ter uma educação melhor, por quê? Você tá pagando pelo, pelo SUS, você tá pagando pelo MEC, você tá pagando pela segurança e você não tem não é meio estranho? Então um dos preceitos é a queda do governo Para que você continue pagando por esses serviços Só que você paga um valor justo Porque você não vai ter que pagar o valor daquilo Mais os impostos que são muito caros Para você poder chegar em algum lugar E um outro questionamento derivado desse É como que uma pessoa pobre que não paga nada disso Porque tem muitas pessoas que usam SUS Tem muitas pessoas cujos filhos estudam escolas públicas Muitas pessoas as quais, quando precisam, só podem contar com a polícia militar, por exemplo. Como essas pessoas vão se beneficiar do libertarianismo, do anarcocapitalismo e da total queda do governo? Essas pessoas vão se beneficiar de várias formas, tá? É lógico que tudo que eu tô falando aqui é hipotético, uma vez que o governo nunca caiu, e provavelmente nunca vai cair porque é a instituição mais forte que existe no mundo. Mas, uma pessoa pobre... Em geral, ela é pobre porque ela não tem educação. Ela, consequentemente, não tem oportunidade de ter um trabalho melhor e ganhar mais. E aproximadamente 40% do que ela ganha no ano, ela joga fora impostos. Suponhamos, então, que você tivesse um aumento de 40% no seu salário. Você é pobre, você ganha um salário mínimo. Você tem um aumento de 40% do seu salário. Arredondando o salário mínimo atualmente para reais, você passaria de mil para R$1.400. Você receberia realmente esses R$ 1.400? Davi, mas eu vou ter que pagar pela minha saúde, eu vou ter que pagar pela minha educação, eu vou ter que pagar pela segurança, eu vou ter que pagar por tudo. Sim, sim, você vai ter que pagar. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, como o mercado vai ser muito mais liberado, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais livre, né, vai ser o real livre mercado, a competição entre, entre esses prestadores de serviço vai ser muito maior, consequentemente o preço vai ser muito melhor. Um erro que as pessoas costumam é, cometer ao pensar em privatizações é que privatizou, o preço subiu. Muito pelo contrário, privatizou, o preço desceu. Porque quando você privatiza uma empresa, você automaticamente abre o setor. Se você abre o setor, outras empresas migram para esse, esse mercado, porque se só tem uma empresa estatal ali em um país e ela é única, você tem muito mercado para outras empresas. Você privatiza essa empresa, outras empresas virão para cá para competir, porque não haverá competição. Só vai ter uma empresa. Consequentemente, elas vão começar a competir para ter mais, mais clientes e, obviamente, o preço vai baixar, o preço vai melhorar. Não faz sentido você cobrar caro se você quer chamar cliente. Então, se você tem, por exemplo, como já foi tema no, de um episódio passado, a privatização dos correios, e com isso você atrai outras empresas de fora do Brasil, ou até mesmo pessoas que moram aqui, mas que querem criar empresas nesse, nesse ramo e não criam hoje porque não podem, elas vão competir entre elas e vão oferecer o melhor serviço o melhor preço e o melhor atendimento para os seus clientes, porque é assim que o mercado funciona. Mas o Estado já colocou dentro da cabeça do cidadão que só ele é capaz de prover um serviço de qualidade. Ninguém mais consegue. E através desse medo que o Estado cria, dessa falta que a pessoa vai ter se ele não estiver lá, ele te faz continuar pagando impostos para ter um serviço ruim e você aceitar isso normalmente. Ou seja, o Estado faz com que você tema a falta dele, porque você começa a pensar, é ruim com ele, mas pior sem ele, uma vez que você nem pensa nas possibilidades de que pode, na verdade, ser melhor sem ele. Sabe? É como aquela pessoa que está presa em um relacionamento abusivo e não consegue sair, porque ela acha que se ela sair, vai ser pior. Mas 99% dos casos não vai ser pior. Vai ser melhor. E mesmo que você não tenha essa certeza, você não tenha argumentos lógicos, para comprovar que algo vá ser melhor, que a vida vai melhorar, é tentativa e erro. Vale a pena você tentar, você arriscar e ver o que acontece, certo? Não é um, um algo escrito numa pedra, você tem que seguir o estado, ponto final. Não, você pode não seguir o estado, você pode não ter estado. É que lógico, para aqueles que comandam, é de extrema importância manter o seu comando. Você precisa muito mais ser temido do que amado. Olha, eu novamente citando Maquiavel aqui. E o Estado, ele prefere muito mais que você tenha medo do que você o ame. Afinal, ninguém ama o Estado. Tirando, provavelmente, as pessoas que são completamente tapadas e têm políticos de estimação, que amam um político X ou um político Y, que nem sequer sabe da existência dela e não liga a mínima, na verdade. Tirando essas pessoas, as pessoas conscientes não amam o Estado. As pessoas não... Ninguém vai chegar e dizer, não, eu acho ótimo que haja um imposto de renda, eu acho incrível eu pagar 40% do meu salário em impostos anualmente, eu acho realmente formidável, inclusive gostaria que tivesse mais impostos. Eu sei que talvez alguém ouvindo isso pense, ok, Davi, você está falando que o Estado é muito ruim, que pagar imposto é uma ação é, coercitiva, mas e os países que são mais desenvolvidos que o Brasil e cobram mais impostos, como por exemplo a Suíça, que cobra mais impostos que o Brasil e é muito mais desenvolvido. Se você tem essa cobrança de impostos, mas você não precisa é, pagar alguma coisa por fora e você tem um serviço de qualidade, você acha aquilo legal, certo? As pessoas, de um modo geral, elas não querem viver a vida delas pensando ah, eu queria viver em tal sistema econômico, eu queria fazer tal forma de sistema econômico. Não, você quer conforto. Apenas isso. Independente do político que é presidente ou primeiro-ministro do seu país, independente da posição política dele, se ele é de direita, esquerda, libertário, anarcocapitalista ou o que seja, se ele te traz um conforto, se você consegue viver com tranquilidade, se sentindo bem, tá ótimo, certo? Porque todos temos nossas ideologias, todos acreditamos que algo é melhor do que algo, que seria melhor que todos vivessem sobre a égide da nossa ideologia, porque nós acreditamos ser a melhor. Mas se a ideologia de outra pessoa me fizer viver confortável a minha vida, eu vou aceitar, porque no final você não ganha nada por impor a sua ideologia a outra pessoa, porque a finalidade de uma ideologia política e econômica é que você consiga ter uma vida tranquila e próspera, e você consiga... É, é, emanar isso para todas as outras pessoas Ou seja, dentro de um país Se você vive tranquilo Em paz, feliz E prósperamente, E todas as outras pessoas também Independente de qual seja a, a ideologia política ali aplicada Você vai viver feliz Certo? Então por mais que você seja contra impostos Mas você mora num país onde cobra impostos Porém sua vida é boa Você tá seguro Você consegue ganhar dinheiro você tem serviços de extrema qualidade, você não vai reclamar. É aquela velha máxima do não se mexer em time que tá ganhando. Mas, é claro, você vai continuar sendo contra aquilo. Você vai continuar sendo contra a cobrança de impostos e vai continuar sonhando com uma sociedade na qual não haja cobrança de impostos porque pode ser que seja melhor. Pode ser que seja pior? Pode. Mas pode ser que seja melhor. Assim como eu falei no, no episódio passado, citando Churchill, o capitalismo ele é o segundo pior sistema econômico que existe. Ele só é melhor do que todos os outros. O anarcocapitalismo nunca foi aplicado em nenhum país. Ele é aderido por, algum, por alguns políticos de alguns países, como, exemplo, Botsuana, na África, ou Estônia, na Europa, mas ele não é realmente aderido em nenhum país. Não existe um país no mundo que se diga esse país é 100% libertário ele não tem nenhum tipo de influência estatal, na verdade ele não tem nem estado Aqui que as pessoas se respeitam por se respeitarem, se respeita a propriedade privada da outra pessoa, a pessoa é completamente livre para fazer o que ela quiser dentro da liberdade dela, e o capitalismo é, o, é o, o volante de toda essa composição. Não existe um país assim, até porque em geral o ser humano tem esse costume de querer se meter na vida dos outros. De querer ditar regras, dizer você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu, eu sei o que é melhor para 200 milhões de pessoas, ainda que eu não tenha conhecido 0,01% desse número. Mas eu sei o que é melhor. Por quê? Ah, porque eu sei. E não é bem assim que funciona. Certo? Você não, não tem como saber. É como uh, falamos anteriormente a respeito da educação. É sério que uma pessoa que seria ali o ministro do da educação, o, o cabeça do MEC. Aquela única pessoa sabe o que é o melhor para uma criança que nesse momento tá estudando no Acre, para uma criança que tá estudando no Maranhão e para uma criança que tá estudando no Rio Grande do Sul? Será que a necessidade dos três é igual? Não sei, não tem como saber. Porque esse cara vai ditar: "Ah, essa criança, essas três crianças vão estudar X". E elas vão ser obrigadas a estudar X e ponto final. Não há escolha, não há opção homeschooling, o libertarianismo também defende. Você pode educar o seu filho dentro da de sua casa, você educa ele como você quiser. Você quer pular aquelas coisas que você acha desnecessária, como por exemplo Bhaskara, que é algo totalmente inútil, a menos que você vá seguir o ramo matemático, físico e enfim, você pode pular e pode ensinar pro seu filho só coisas realmente importantes pro desenvolvimento dele como por exemplo, como pagar o um imposto de renda, ou o que, que é uma inflação, ou Coisas que ele vai realmente utilizar na vida dele. Então, essa é uma das descomplicações que o libertarianismo traz, dentre muitas outras. A ideia desse, desse plano econômico, né, que seria o libertarianismo, o anarcocapitalismo, é descomplicar todas as coisas. Porque se você tira o governo, você tira quilos, toneladas de complicações burocráticas que o governo impõe a gente o tempo inteiro quem nunca teve que tirar um, um documento e precisou reconhecer firme, firme cartório passar em duas vias levar uma cópia e não aceitaram a cópia, você tem que levar outra o original isso aquilo aquilo outro, você tem que levar 55 documentos para fazer uma coisa para você mesmo você já tá ali cara só assinar e pronto vamos descomplicar para que complicar mais as coisas 37 vias e reconhecer firme cartório e trazer uma referência e foto da mãe cor da primeira cueca que usou e quando que aprendeu a andar de bicicleta, precisa disso. Quanto menos complicadas as coisas forem, melhor. E detalhe, isso tudo eu tô falando para pessoa física. Quando é pessoa jurídica, é ainda pior, porque você precisa de alvará, de licença e disso, daquilo, pagar 35 milhões de, de vias, de coisas diferenciadas, então é muito complexo ao passo que numa sociedade libertária você quer abrir uma empresa tá aberto, é isso, acabou está aberta Davi, mas como que eu vou abrir um restaurante sem a Anvisa me dizer que meu restaurante pode funcionar, peraí, você acabou de abrir um estabelecimento você precisa que outra pessoa te diga que seu estabelecimento pode funcionar cadê a sua liberdade certo, você não, não tem discernimento suficiente para saber o que fazer você precisa que venha outra pessoa, você, apesar de ser um adulto, de você ter estudado sobre como abrir um restaurante, conseguir atrair clientes, como fazer o melhor serviço. Você precisa pagar alguém para essa pessoa olhar e falar: Hum, está certo. Isso não tem sentido, sabe? Dentro dessa ótica libertária, isso não tem sentido. O que vai regular isso vai ser o seu cliente. Se seu cliente for no seu restaurante é uma barata passando no chão, ele vai embora. Vai contar para outras pessoas: ninguém mais vai no seu restaurante, você vai fechar e vai à falência. Ponto. É isso sabe é, é, é muito complicado e muito arbitrário essa essa aplicação de leis e regras que existem numa sociedade é, estatal né como a nossa por exemplo e esse é, é talvez o, o a ideia principal do libertarianismo pós-aplicado é facilitar a nossa vida é facilitar tudo que que, que a gente precisa fazer certo Além de claro, né, fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro. Uma vez você não precisa dar tanto dinheiro para o Estado para ficar fazendo manutenção de uma de uma máquina né, que é essa máquina estatal sobre a qual a gente vive à toa, praticamente, né? E como eu falei anteriormente a respeito do conceito do conceito de, de não existir almoço grátis, essa essa frase ela, ela é norte para todos os libertários e que é, nada pode ser grátis. Nada a menos que venha diretamente da natureza nada pode ser grátis. Vocês já lembram quando eu falei que se você for no Rio e pegar água, tá lá. É de graça. Você vai lá e bebe. Se você quiser beber o Rio Amazonas inteiro você vai morrer no meio do caminho, mas você pode tentar. Você é livre. Agora, quando uma empresa Canaliza essa água, trata essa água e traz ela até a sua casa. Tem um serviço posto ali. Alguém é, despendeu do próprio tempo para poder fazer isso para você. E por que que essa pessoa faria isso de graça? Não tem sentido. Ela está literalmente desperdiçando tempo, horas, dias da vida dela que ela não vai poder ter de volta para poder trazer água para você. O mínimo que você pode fazer é dar dinheiro para ela. Então esse é o conceito de não existir almoço grátis. Porque o serviço grátis de saúde que você possui, você paga por ele. O Spotify grátis, que eu dei exemplo lá atrás, você paga pra ele. Você é a moeda, na verdade. Pense sempre no seguinte, toda vez que você não pagar por um produto, você é esse produto. Por que, que você pode assistir horas de vídeo no YouTube gratuitamente? Por que, que você pode ouvir Spotify gratuitamente? Porque o YouTube e o Spotify... Vão vender a sua atenção para algum anunciante. Quando você vai iniciar um videozinho lá no YouTube que aparece aquele anúncio de um banco qualquer e você fica esperando aos cinco segundos para clicar, você é uma moeda de troca. O YouTube vai falar com esse banco e fala: Olha só, eu posso te vender aqui mil pessoas me assistindo e você vai me pagar X. O cara fala: Beleza. Então você passa a ser uma moeda. Ao invés de você ser o cliente, você é a moeda. O cliente passa a ser o anunciante. E é o que acontece com o Spotify. Youtube, entre várias outras coisas Isso é uma coisa que inclusive Tá muito em alta nesse momento Porque as grandes empresas descobriram Que elas podem ganhar muito dinheiro comercializando você Todos esses joguinhos que você joga no seu celular Que tem aqueles anúncios e tudo mais O jogo Ele é o menos importante Você tá focado no jogo Mas o produtor do jogo tá focado no negócio Que ele faz com o anunciante envolvendo você E a única coisa que ele faz ali para prender um pouquinho Sua atenção é aquele joguinho idiota E você fica lá jogando assistindo anúncios e sendo comercializado então nada nunca vai ser de graça a menos que seja algo da natureza certo se for água o ar que tem no, na atmosfera o sol todas essas coisas não podem ser cobrados porque elas já estão aí se você morrer ela vai continuar agora se algo que depende de alguém para existir por exemplo se todas as pessoas todas as empresas que fazem serviço de água pararem de trabalhar nesse momento, em alguns dias, talvez meses, todo mundo vai estar sem água encanada. Então você precisa pagar por isso. Logo, não existe o almoço grátis. Bom, enfim, sem mais delongas, esse foi o nosso episódio sobre libertarianismo. Eu espero que tenha sido esclarecedor aí. É... Se você ficou até aqui, agradeço muito sua presença, peço para você compartilhar com um amigo. E é isso, nos vemos na próxima. Música